Bom demais. Se você quiser anotar o endereço, pessoal, 22 Campbell Street, Uncliffe, tá? Se você quiser fazer igual a feia dela, passar lá para dar uma espiada. É, 22 Campbell Street, em é, Uncliffe. A gente está muito feliz mesmo, muito, muito, muito animados é, para a gente poder estar tá vivendo esse novo tempo como igreja a partir desse dia 8, onde Deus está nos dando esse novo local, um local que vai ser muito melhor. Quem veio de carro para a igreja hoje aqui? Foi difícil achar vaga hoje, pessoal? Hoje foi mais tranquilo, né? o pessoal está tá meio viajando hoje. Mas normalmente é muito difícil. A gente já teve casos de pessoas que vieram, ficaram meia, ano, meia hora procurando vaga e tiveram que ir embora. E Deus nos deu um local maravilhoso que tem estacionamento on-site mesmo. Então, assim, a gente tem vagas para que os carros possam ser estacionados dentro do templo lá. Então, assim, a gente está muito feliz com isso. Vai diminuir mesmo a dificuldade para que pessoas possam se chegar é, à igreja. Então... Esse estresse que você está tendo de poder chegar na igreja aí, pessoal, já a mulher falando com você aí, não, cabe aí, cabe aí, você sabe, não cabe, pelo amor de Deus, não cabe. Então vice-versa, né? O homem falando com a mulher dirigindo, cabe aí, vai, se fosse eu dirigindo, aí já viu, né, pessoal? O pessoal vem para o culto daquele jeito, é, mas a gente, a gente vai estar tá com esse problema resolvido. E outras coisas, a facilidade para as crianças também vai ser muito bom, o nosso espaço livre vai ser muito bom. É, e eu estou crendo que vai ser um tempo maravilhoso de Deus, que Deus tem chamado a gente como igreja para vivermos juntos. Você faz parte disso, de verdade. É, outra coisa que eu queria fazer, dar bem-vindos para vocês que estão aqui pela primeira vez. É, e eu sei que é desafiador de vez em quando você visitar uma igreja pela primeira vez. Você não conhece quem que é o povo. É, e tudo que a gente vê, talvez você nunca pisou na igreja evangélica, aí é mais difícil ainda, porque... É, tudo que a gente vê na televisão em representação da nossa fé não é muito boa. É, isso aí eu confesso e eu concordo com vocês. Mas é, a minha oração é que Deus possa se revelar para vocês como Ele tem se revelado para a gente. Um Deus que é salvador, um Deus que é suficiente, um Deus que é maravilhoso. Um Jesus que Ele é, Ele vale a pena viver por Ele. Então essa tem sido a nossa oração ao longo de 16 anos, quase, quase 17 anos já. É, a gente tem orado para que Deus possa trazer pessoas para a gente poder fazer vida juntos, então, para a gente, você não é coincidência. Para a gente, você é resposta de oração. A gente tem orado por você ao longo desses anos. E eu espero que você se sinta amado, sinta-se em casa, bem-vindos. E eu espero que Deus possa falar com você hoje também, no nome de Jesus. Tá? Eu acho que no mais, vamos passar para a palavra? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, a gente vai estar orando agora. A gente estava falando sobre ainda o tema de na nossa série Em Mudança. É, e para quem não sabe... Talvez daqui para a primeira vez, o nosso objetivo é para poder preparar nosso coração mesmo para esse novo tempo que Deus está nos dando como igreja, preparar a nossa igreja para a gente poder saber o que, que a gente deve levar para esse novo tempo, o que, que a gente deve deixar para trás é, nesse novo tempo. E tem sido maravilhoso andar com vocês durante essas semanas. É, de verdade, Deus tem falado muito conosco, nós, a gente como igreja, é, o feedback da série tem sido muito bom, tem encorajado pessoas e assim eu quero dar glórias para Deus mesmo, Deus aí tem sido muito bom. Mas hoje a gente está precisando de mais uma vez da graça de Deus, Deus falar com a gente de novo aí, no nome de Jesus. Vamos lá, feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, muito obrigado pela sua bondade, muito obrigado pela sua graça, pelo seu favor, esse favor que olhou para aqueles que eram por natureza inimigos do Senhor e decidiu em sua própria bondade nos resgatar, Deus derramar a sua graça sobre nós, nos fazer seu povo. Deus, isso aí é radical demais. O Senhor 
transformou a nossa sorte, transformou a nossa natureza de pecadores inimigos do Senhor para filhos do Senhor. Só o Senhor pode fazer isso. E como filhos, nós olhamos para o Senhor, nosso Pai, e nós clamamos, Senhor, nos dê de comer. Nós precisamos de ouvir a sua voz, nós precisamos ser alimentados pela sua palavra, nós precisamos de ser, Deus, é, encorajados pela sua palavra, nós precisamos ser confrontados pela sua palavra, nós precisamos ser, Deus, exortados pela sua palavra, nós precisamos ser consolados pela sua palavra. Deus, o que nós sabemos é que nós precisamos de que o Senhor fale aos nossos corações essa noite. Deus, nós estamos, Deus, em preparação para a mudança e nós queremos saber do Senhor quais, quais são as coisas que, de fato, nós precisamos de levar, Deus, para esse novo tempo que o Senhor tem nos dado. Deus, como que nós seremos daqui para frente? O que, que nós queremos, a direção que nós queremos andar daqui para frente? As coisas que nós queremos manter e as coisas que nós queremos crescer, Senhor. Deus, eu oro, portanto, que o Senhor possa vir falar conosco e colocar no nosso coração a sua vontade, o seu querer, e que o Senhor possa nos fazer entender, Deus, a sua voz essa noite. Deus, e junto com a palavra, que o Senhor possa estar dispensando o poder do Senhor, esse poder que nos permite não só ouvir a sua palavra, mas, Deus, também de colocá-la em prática. Nós queremos ser o homem sábio da história que o Senhor contou, que não construiu sua casa sobre areia, mas construiu sua casa sobre a rocha. Deus, porque certamente a tempestade vai vir. E nós precisamos estar, Deus, ancorados, firmes, na pedra angular que é o Senhor. Então, que isso seja verdade, no nome de Jesus, fale conosco, Senhor, para a sua glória, para o nosso benefício. É o que nós oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Então, a gente já está, nós estamos quatro semanas do nosso grande dia, do nosso dia de mudança, no dia 8 de julho, então nós temos mais três cultos, no quarto culto nós já estaremos no nosso novo local. E assim, nosso coração está muito alegre, e assim, tem uns... Uma, tem uma mistura de sentimento no nosso coração, é claro que nós estamos muito alegres, é claro que nós estamos assim em antecipação mesmo daquilo que Deus vai fazer, animados, entendendo que isso aqui é a vontade do Senhor, mas tem uma outra parte também que é, você ainda assim fica pensativo sobre as memórias que você, tem, que você construiu ao longo dos anos, são 16, quase 17 anos aqui reunindo nesse local, é, e para falar a verdade, esse local passa a ser um pouco parte da nossa identidade mesmo, parece com a gente nesse, nesse sentido, a gente cresce é, com, com o local e tudo isso. Então, assim, dá um sentimento um pouquinho de, de, de dúvida, de medo mesmo, de poder pensar como é que vai ser nesse novo tempo, mas a gente está animado, e o fato é que no dia 8 de julho a gente vai estar tá começando é, em Ancliffe, vai ser uma bênção. E eu senti no coração da gente poder fazer essa série, chamado Em Mudança, para que a gente pudesse ser preparado mesmo por Deus, para a gente poder saber qual que é a igreja que nós queremos ser. O que, que a gente quer continuar a fazer, como a gente tem sempre feito, e o que, que são as coisas que nós queremos crescer mesmo é, e amadurecer como igreja, qual que é a direção que nós queremos caminhar como igreja. E nós estamos definindo, então, de fato, durante essas semanas, o que, que nós devemos colocar na mala da nossa mudança. Que nós temos que decidir levar, o que é inegociável para a gente poder levar nesse novo tempo, para esse novo tempo que nós vamos viver como igreja. E na primeira semana, não sei se vocês estavam aqui, e se vocês não, estivessem, não estavam aqui, não... estiveram? Se vocês não estavam aqui, estiveram. Isso é minha esposa, né pessoal? Olha aí, que maravilha, olha para você ver. <risos> E esse ali é meu amigo, olha aí, Jesus amado. 
Pessoal, se você não estava aqui há duas semanas atrás... Você pode ir lá no nosso canal do Spotify, no, 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 de podcast no Spotify, e veja essas mensagens, escute essas mensagens, de verdade. Acho que é importante para cada pessoa que se acha membro da nossa igreja, que se vê como parte desse corpo local aqui, que ele escute mesmo aquelas coisas que nós temos falado sobre o que é importante para a gente como igreja. E naquela primeira semana dessa série, nós falamos sobre o que é a primeira coisa, a coisa mais essencial que nós temos que ter certeza que a gente coloca na nossa mala, para esse novo tempo que nós vamos viver. E nós falamos como que é importante é, levar aquilo que nós cremos, ou em outras palavras, a nossa confissão de fé para esse novo tempo. Por que, que é importante te levar a nossa confissão de fé, pastor, para esse novo tempo? Porque a fé, pessoal, revela para a gente a quem nós pertencemos de fato. Aquilo que nós cremos como igreja é evidência, evidencia para a gente quem nós somos e o que nós, que, que nós acreditamos e para onde nós estamos indo e quem nós servimos e diante de quem nós estamos prestando lealdade, diante de quem nós estamos prestando serviço. Então é importante que a gente se assegure que a primeira coisa que vá na mala para o nosso novo tempo aqui são as coisas que nós confessamos crer. E aqui nós citamos as 13 coisas que são é, resumo, que sintetizam para a gente aquilo que nós cremos como igreja. Nós fizemos isso naquela primeira semana dizendo é de extrema importância que a primeira coisa que vá nessa mala é aquilo que determina quem nós somos, as coisas que nós confessamos crer. É importante a gente poder ter isso em mente. Semana passada nós falamos ainda sobre a importância de nós colocarmos nosso chamado como igreja na mala. E foi muito bom a gente poder parar para poder pensar sobre isso. Nós falamos como igreja, como que é, a igreja de como como sendo igreja de Cristo, nós somos chamados à adoração, à edificação mútua, à evangelização e a atos de caridade. Isso é o chamado de cobertura sobre todas as igrejas em todas as épocas. Em todas as épocas, em todas as igrejas, esse chamado ele vem de, da parte de Deus, para aqueles que Deus resgatou, para aqueles que Deus salvou em Cristo Jesus. Todos nós devemos nos ver chamados à adoração, nos ver chamados à edificação mútua, nos ver chamados à evangelização e nos ver chamados também a obras de caridade. Nós falamos sobre isso na semana passada. E ainda, debaixo dessa cobertura sobre, que existe, sobre esse chamado sobre, que é, é para todas as igrejas, nós ainda falamos sobre aquilo que é específico para a gente como CNA Church, como igreja aqui, como igreja local. O que, que de fato é a igreja que nós queremos ser, que nós precisamos de continuar sendo e quais são as áreas que nós precisamos de melhorar. E nós falamos que nós queremos ser uma igreja viva e dinâmica, uma igreja que é ativa na comunidade. Foi tão legal depois do culto. Porque pessoas que estiveram aqui com a gente, que conheciam a gente há alguns anos atrás, eles começaram a lembrar das coisas que nós fizemos, que eu não tinha falado aqui. Eu fiquei assim, Jesus, a gente já fez... Muita coisa mesmo. E essa igreja que nós queremos ser, uma igreja que é viva, uma igreja que é dinâmica, uma igreja que é ativa na comunidade. Que nós queremos ser uma igreja para a vida toda, então que é uma igreja que tem estrutura apropriada a, caixa, a cada faixa etária, porque nós queremos que as famílias cheguem aqui e olhem para a nossa igreja e vejam a possibilidade de poder criar seus filhos aqui. Não só ter um tempo onde que os filhos, ao chegar à adolescência, eles têm que sair da igreja porque não tem um trabalho específico para eles. Não, nós não queremos ser essa igreja. Nós queremos ser a igreja que é para a vida toda. Que a gente possa crescer, envelhecer juntos. E não só isso, não só para os adolescentes, não só para os jovens, mas para os casais, para os, para os mais velhos, para os idosos. Nós queremos ser uma igreja para a vida toda e uma igreja que cabe, que, que, que cabe no nosso coração, na nossa comunidade, na nossa comunhão, 
e tem espaço para todas as faixas de etários. Nós queremos ser essa igreja. Nós falamos de ser uma igreja transparente na semana passada, porque nós precisamos ser uma igreja que a resposta para a pergunta se está tudo bem, não pode ser sempre está tudo bem. Porque nem sempre está tudo bem. E a gente tem que ser verdadeiro e transparente um com o outro. E seguindo esse aí, nós falamos, então, se nós somos transparentes, a gente também tem que ser uma igreja que está disposta, que ama ao ponto de caminharmos juntos. Porque se eu ouvir do irmão que o irmão não está bem, eu tenho que me sentir na obrigação mesmo de poder falar, irmão, então vem aqui, vamos andar juntos. Eu estou ouvindo que você não está bem, a sua área de fraqueza, a minha área de ministério na sua vida, mas deixa eu te falar também como que eu estou aqui, deixa eu ser real com você, porque a minha área de fraqueza é a sua área de ministério na minha vida também. E assim, juntos, a gente caminha para a direção que Deus quer. Nós precisamos ser uma igreja transparente, nós precisamos ser uma igreja que ama ao ponto de andarmos juntos, de caminharmos juntos. Nós precisamos ser uma igreja equilibrada, uma igreja que tem uma boa, um bom equilíbrio entre, aquilo, entre a nossa reverência a Deus e a nossa alegria. A gente não pode ser uma igreja do oba-oba, a gente não quer ser uma igreja do culto fúnebre. Nós queremos ser uma igreja que o nosso temor a Deus, a nossa reverência a Deus, ela transmite em alegria, porque nós conhecemos quem o Deus, a quem nós reverenciamos, que é um Deus maravilhoso. Não é um Deus distante, mas é um Deus perto, é o Deus Emmanuel. Então nós queremos servir a Deus com alegria, ser equilibrado. Nós queremos ser um centro de treinamento para que pessoas possam vir aqui e serem treinadas, para que os nossos membros sejam treinados e capacitados mesmo para poder praticar os seus dons e contribuir na obra do ministério. Mas não só os nossos membros, nós queremos ser também um hub para qualquer pessoa que se chama cristão, para poder vir aqui e serem treinados mesmo, pegar os recursos que nós temos assim e levar para onde eles estiverem, para que eles possam ser bênçãos, onde Deus chamou eles para poder ser bênçãos. Nós queremos ser um centro de treinamento, nós queremos ser, a gente não quer ser religioso também. Lembra que nós falamos na semana passada que as nossas regras têm que servir pessoas e não pessoas servirem as regras. Nós precisamos ser essa igreja. Nós precisamos ser uma igreja que é mais comprometida com a palavra. Mais comprometida com a causa do Senhor. Nós precisamos ser uma igreja que é mais zelosa. Nós precisamos ser uma igreja que é mais pura, que de fato ela luta contra o pecado. Que é ok, sim, nós entendemos, a gente pode ser transparente um com o outro, mas a gente nunca vai se orgulhar dos nossos pecados. A gente vem, sempre vai falar dos nossos pecados como algo que precisa ser corrigido e não algo que a gente tem orgulho. Ah, você não tem ideia, irmão, como que eu era no passado, eu era assim, assim, assado. Pelo amor de Deus, não. Como que a gente vai se orgulhar de quando a gente era, por natureza, inimigo do Senhor e a gente praticava as coisas que agora os filhos da desobediência praticam? Não faz sentido. Então nós queremos ser uma igreja que é pura também. E queremos ser uma igreja que tem pastores de tempo integral. Nós falamos sobre isso na semana passada também. E tudo isso que nós queremos, nós podemos resumir na seguinte frase, e nós resumimos na seguinte frase, que é amar a Deus e a pessoa de maneira simples, alegre e transparente. Então, na nossa mala, nós falamos na semana passada, não pode faltar o nosso chamado. E o nosso chamado é para que nós possamos servir a Deus, servir a pessoas dessa maneira. Simples, alegre, e transparente. E hoje, nós temos algo que a gente precisa colocar na nossa mala também. A gente vai estar falando sobre três tópicos, três constantes que nós precisamos ter certeza de que vai informar a gente para a gente poder colocar na nossa mala, que são amor, graça e comunhão. E para a gente poder estar entrando nesse assunto aqui, 
Eu queria introduzir essa aqui a ideia, porque durante a mudança que a gente faz, aqui talvez você mudou recentemente. Quem mudou recentemente aqui? Levanta a mão. Eu sei que o Marcelo mudou, a Fê mudou essa semana, vocês mudaram também recentemente. E vocês vão estar frescos aqui na memória, mas eu tenho certeza que todos nós que mudamos aqui alguma hora, nós entendemos de fato essa dinâmica que está acontecendo quando a gente muda. E durante mudanças nós experimentamos o caos. É verdade, não é, pessoal? Durante a mudança, tem momentos de caos na nossa mudança, sim, tem momentos incertos, tem, são tantas variáveis, são tantas coisas que fogem do nosso controle durante as mudanças, tantas coisas que precisam ser feitas num curto período de tempo, que elas se acumulam e a gente não consegue, de fato, administrar as coisas como a gente tem que administrar, e é um, é um problema. Mudança, ela se apresenta, muitas vezes, em períodos de caos mesmo, e nós corremos o risco de perder a alegria durante a mudança. Nós corremos o risco de perder a oportunidade que essa nova casa para a qual você está mudando, para esse novo bairro para o qual você está mudando, para esse novo negócio que você está criando, para esse, esse novo local, a gente perde, a gente corre o risco de poder perder as oportunidades que esse, essa mudança pode nos proporcionar. E é por isso que como igreja, nós precisamos de pensar sobre essas coisas, porque nós não somos imunes. Nós também corremos o mesmo risco. Não só como pessoas nós corremos esse risco, mas nós corremos esse risco como igreja também. O risco da gente poder perder a alegria, o risco da gente poder perder as oportunidades que Deus está nos dando para esse novo tempo. Então nós precisamos de poder conversar sobre essas coisas aqui. Nós corremos esse mesmo risco como igreja. Obrigado. Oi, som. Está melhor aí, pessoal, ou não? Ah, tá não. Então tá bom, vamos lá, vamos continuar então. Então, como igreja, nós corremos esse mesmo risco. E nós queremos ser a igreja, que, nós queremos ser a igreja que nós descrevemos na semana passada, é verdade. Nós queremos ser essa igreja que ela é viva, que ela é ativa, que ela é dinâmica. Nós queremos ser essa igreja que é para a vida toda. Nós queremos ser essa igreja que é transparente, que ama ao ponto de poder caminhar junto com pessoas. Nós queremos ser todas essas coisas que nós falamos de poder viver sendo essa igreja que nós propomos viver na semana passada. Que nós queremos colocar na nossa mala o nosso chamado. Só que essa vontade, gente, de a gente poder continuar sendo essa igreja. Essa vontade que nós temos de continuarmos vivendo esse chamado. Essa vontade que nós temos de poder viver tudo isso que foi falado na semana passada. A verdade é que isso aqui cria e produz várias inconstantes. Esse desejo de poder viver coisas novas produz muitas variáveis. Muitas coisas que estão fora do nosso controle, muitas coisas que a gente talvez não vai gostar do processo, o processo vai ser difícil, essa vontade de vivermos, de continuarmos sendo essa igreja, produz então inconstâncias, produz muitos pontos possíveis de conflitos. Porque a gente quer viver coisas novas, porque nós queremos caminhar para uma direção nova. A gente também vai criar pontos de conflito. Muitas variáveis. E é por isso que nós precisamos estar ancorados em algo constante. E é esse algo constante que nós temos que colocar na nossa mala para esse novo tempo que a gente está vivendo. Porque a gente vai viver momentos de muitas variáveis. Nós vamos viver momentos de muita inconstância mesmo. 
Nós vamos viver momentos que parecem ser momentos de caos nesse novo tempo em poder tentar ser essa igreja que nós estamos querendo ser essa igreja. Nós precisamos de algumas constantes que vamos nos manter ancorados mesmo durante esse tempo. Porque essas, essa mudança precisa ser ancorada, sustentada por ordem. Ordem. E aqui tem uma ilustração que fala muito bem de algo que aconteceu hoje pela manhã. Hoje o Noah, ele acordou e falou, papai, estou com fome e me pediu para poder fazer o café dele. Cara, e eu sim motivado pelo desejo de ensinar meu filho a ser independente, não, estou brincando, pessoal, motivado pela preguiça, porque eu estava deitado ainda é, na cama, eu falei com ele, falei, filho, filho, cara, vai lá tentar fazer o seu próprio café, vai. Vai lá tentar fazer o seu próprio café e tal. Cara, e na hora eu pude ver o rosto dele se transformar, não sei se já tem essa experiência como pai. Mas sabe o que aconteceu ali naquela hora? Ele foi deparado com o caos. Com as multidões de variáveis que ele teria que enfrentar. Onde está a manteiga na geladeira? Eu vou conseguir alcançar a manteiga na geladeira? Qual faca que eu uso para poder cortar o pão? Qual a faca que eu uso? Essa aqui é a mesma que eu uso para poder passar a manteiga no pão. Como que eu ligo ali a tostadeira? Como que eu faço para poder tirar o pão da tostadeira sem me queimar? Muitas variáveis começaram agora a fazer o quê? A gente invadia a mente dele ao ponto de fazer o quê? A primeira reação dele foi, parece que perdeu a força nas pernas. Porque ele estava sendo deparado com algo que era, gente, desconhecido para ele, algo que era novo para ele, algo que era, ia criar um desconforto para ele, algo que talvez ele não conseguiria pensar de fato o que, que é que eu devo fazer. Ele não tinha resposta clara, ele teria que experimentar coisas. E a maneira como eu encorajei ele foi dizer o seguinte, eu disse para ele, filho, eu estou sempre por perto. Se você não conseguir... Eu posso te ajudar. E naquela hora, parece que ele sentiu um pouco de ordem. E ele foi tentar fazer aquilo que era novo e difícil para ele. E ele fez. Amanhã, quando ele acordar, eu já sei, pessoal. E ele fez o pão, ele fez, ele preparou tudo lá certinho e tal. Mas o fato é, gente, que naquele momento ele foi provido de ordem e assim ele desceu para poder fazer o seu café e enfrentar os variáveis que ele tinha que enfrentar. E assim também é conosco na igreja. Nós estamos sendo chamados a sermos uma igreja viva, uma igreja que é dinâmica, uma igreja que é ativa na comunidade, uma igreja que é para a vida toda, uma igreja que não é religiosa. Nós queremos pastores full time e várias, várias outras coisas que nós queremos ser. E todos esses desafios vão gerar muitas variáveis, muitos pontos de conflito, muito caos, e nós precisamos de ser ancorados, de ancorar essa igreja naquilo que é constante. E por essa razão, nós vamos tirar tempo hoje para poder meditar nos constantes que nós temos que colocar na mala para levar para esse novo tempo de oportunidade que Deus tem nos dado. Todos esses desafios geram inconstâncias para a gente. Cada ponto que nós falamos na semana passada vai gerar pontos de possíveis conflitos para a gente e a gente tem que ser ancorado em algo que é, não é variável. Em algo que é constante. Então, todos eles vão gerar tudo isso e tal, e nós precisamos nos concentrar naquilo que nós temos em comum 
e não nas nossas diferenças. Presta atenção no que eu estou falando, pessoal. Nesse novo tempo, como igreja, vai criar muitos pontos de conflito. A gente vai ter muita divergência. E a gente não pode concentrar naquilo que nós temos de diferente. Nós temos que concentrar naquilo que nós temos em comum. O que nós temos em comum é constante. É tão constante o que nós temos em comum, que é o mesmo que a Igreja de Cristo sempre teve e sempre terá em todas as épocas. E o que nós temos de constante é a graça de Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito. Essas três coisas nós temos em comum, apesar das nossas diferenças. Isso, em ter essas três coisas em comum, isso nos faz ter mais em comum. E o que nós temos em comum é mais profundo e mais poderoso do que as nossas diferenças. Do que nosso estilo pessoal. Do que as nossas, não sei, diferenças. Vamos tentar quebrar um pouquinho dessas três aí. Então, somente essa... É a base onde as variáveis que nós enfrentaremos serão bênção para todos. Caso nossa base não seja constante, nós nos perderemos no caminho, cada um buscando os seus interesses e não o bem comum. E eu oro no nome de Jesus, Deus tem nos dado algo especial para vivermos juntos. E eu oro no nome de Jesus que a gente possa se converter um ao outro e concentrar, não naquilo que nós temos diferentes uns dos outros, mas naquilo que nós temos em comum, nos constantes que nós temos, que é a graça de Jesus, o amor do Pai. E a comunhão do Espírito. Sério, a gente precisa de fazer isso. E o texto-chave para a gente é 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14. Que diz assim, A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Isso aqui é uma passagem da segunda carta aos Coríntios. E em 2 Coríntios, Paulo desafia os seus leitores pelo que está diante de nós, é, pelo, pelo aquilo que é colocado diante da gente pela cruz. Paulo vai colocar os desafios que existem diante do crente por causa da obra que Cristo realizou na cruz. E são os mesmos desafios que os crentes tinham que vencer, que tinham que passar, que são os nossos que nós temos que vencer e que nós temos que passar também. E nós vemos lá naquela carta que a cruz desafia os nossos valores. Desafia a forma que nós vemos o mundo, desafia a forma que nós entendemos o mundo. O mundo valoriza sucesso, carreira, riqueza. Mas Deus valoriza humildade, obediência e fraqueza. Porque o seu amor e o seu poder foi manifesto através do sofrimento, da morte e ressurreição de Jesus. E aqui a gente tem que começar a pensar o que é sucesso para a gente. O que é sucesso para a gente como igreja? O que é sucesso para a gente na nossa caminhada como cristão? Porque a Bíblia, o Paulo vai dizer aqui que a gente está numa encruzilhada, a gente está diante de um conflito. Se de um lado nós temos o um mundo que valoriza sucesso, carreira, riqueza, nós temos do outro lado Deus que valoriza humildade, obediência e fraqueza. E não só isso Paulo vai dizer. Paulo vai dizer que ainda pela cruz, 
Jesus ele ainda possibilita, pelo poder do Espírito Santo, que os seus seguidores assumam para si também essa forma de ver, essa forma de entender e essa forma de agir no mundo, onde o, o que é mais celebrado é humildade, obediência e sujeição. Paulo, então, conclui essa carta com o um verso que nós lemos acima. Nesse fechamento, nós vemos claramente as constantes que devem estar conosco também na caminhada. E as primeiras constantes que Paulo vai dizer que é a graça de Jesus Cristo. E essa palavra aqui, nesse verso, essa graça aqui, a gente deve pensar dela em algo que engloba mesmo tudo aquilo que Cristo conquistou por nós, por meio do seu sofrimento, por meio da sua obediência, por meio da sua morte, por meio da sua ressurreição. E na própria carta ao segundo Coríntios, Paulo vai dizer lá no capítulo 8, versículo 9, vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico, embora fosse ele aquele que é mesmo, por amor de vocês, ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. E essa é uma atitude que nós temos que cultivar na nossa igreja. Onde se eu for rico, eu quero colocar meus recursos à disposição para que o outro também seja contado no meio desses que são ricos. Eu quero fazer, sabe o quê? Tomar o prejuízo e assumir o prejuízo e perder o meu tempo, perder aquilo que eu acho de precioso mesmo para que, que haja um bem comum. É a graça de Cristo, gente, que possibilitou a manifestação do amor de Deus. Nós temos em comum, nós, todos que são salvos, que todos nós somos salvos pela graça de Jesus. Isso nós temos em comum. E por isso Cristo é tudo em todos os que foram salvos. Cristo é tudo em todos os que foram salvos. Romanos 5, 10, diz assim, quando inimigos, nós somos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Todos nós somos reconciliados pela morte do Filho de Deus. Isso nós temos em comum. Não há ninguém que está diante de Deus, aceito diante de Deus, que não tenha sido reconciliado pela mesma forma, pela mesma maneira. Graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nós temos em comum, gente. O que nós temos em comum é precioso demais, é o que nós devemos abraçar mesmo e dizer, cara, nós temos mais em comum do que as nossas diferenças. Nós queremos ser essa igreja, assim, que quer viver tudo isso, nós queremos ser essa igreja, assim, que nós vamos ter que ver mudanças, nós vamos ter que ver coisas sendo feitas de maneira diferente do que a gente já fez já ao longo da nossa caminhada, isso vai gerar pontos de conflito, mas nós temos que entender que o que nos une é maior do que as nossas diferenças, e nós conseguimos sim, no poder e na graça de Jesus, navegar essas mudanças para poder trazer um bem comum para todos. Nós temos que conseguir fazer isso. Depois, a segunda constante que nós vemos que Paulo apresenta aqui, então a primeira é a graça de Jesus, a segunda é o amor de Deus. O amor de Deus começa na graça de Jesus porque é nessa graça de Jesus que ele é manifesto. O amor de Deus ele é manifesto no envio, na entrega do seu Filho amado para a salvação de todo aquele que nele crê. E aqui nós temos um verso que é tão famoso que a gente pode recitar juntos. Vamos lá, pessoal? João 3,16.
isso aí, pessoal. O pessoal começou com a enrolação na língua, eu pensei que você estava falando mistério, pessoal, mas... João 3,16. Que Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 1 João capítulo 10, capítulo 4, versículo 10, diz assim, é nisto que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como um sacrifício para o perdão de nossos pecados. Todos nós temos perdão de pecados porque Deus nos amou enviando o Seu Filho a nós. Temos isso em comum. Temos isso em comum. O mesmo amor que salvou meu irmão, que está do meu lado, é o mesmo amor que me salva. O mesmo amor que enviou o filho dele, fez com que Deus enviasse o filho dele para o mundo, para que aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna, é o mesmo amor que me salva também. Nós temos isso em comum. E comunhão do Espírito. Somente pelo guiado Espírito é que nós podemos tomar posse de Cristo, e não só de Cristo, de todos os benefícios derramados sobre nós pela graça de Jesus e o amor de Deus. Somente pelo guiado do Espírito. O Espírito é quem torna eficaz em nós a obra de Deus realizada em Cristo Jesus. É pelo Espírito que nós somos inseridos num só corpo, onde agora nós temos parte uns com os outros. O cristão não é um lobo solitário. O cristão é alguém que foi inserido no corpo, e como corpo de Cristo nós temos parte uns dos outros, uns com os outros. Olha o que nós lemos aqui em Romanos capítulo 12, versículo 4 a 5, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, e note agora, membros uns dos outros. Aqui estão três constantes para a gente poder concluir, pessoal. Somos todos salvos pela graça. Fomos dados o mesmo valor. Em outras palavras, nós fomos comprados pelo mesmo preço, o preço do sangue precioso de Jesus. No Espírito, nós somos uma família. Membros uns dos outros. Então, no mundo de variáveis, nos pontos de conflitos que virão, que certamente virão, que a busca de resoluções, que a busca de melhorias, que a busca de mudanças naquilo que a gente faz, ou então de perseverar naquilo que a gente já fez ao longo desses anos, esteja ancorado no que nos une e não no, no, naquilo que nos difere. possamos seguir o exemplo descrito na forma que Paulo descreve a distribuição dos dons do Espírito. Você já leu lá em 1 Coríntios capítulo 12. Ele vai dizer, existem tipos diferentes de dons espirituais. Note ali, existem tipos diferentes de dons. Mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço. Mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes. Mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. 
Note algumas coisas comigo aqui. Primeiro, todas as diferenças que Paulo demonstra aqui para a gente. Tipos diferentes de dons. Tipos diferentes de serviço. Tipos diferentes de maneira de Deus age, de trabalhos que Deus faz. Todas essas diferenças são ancoradas no que, no que constantemente nós temos em comum. Tipos diferentes de dons, um só Espírito. Tipos diferentes de serviço, mesmo Deus, mesmo Senhor. Maneira diferente de trabalhar, o mesmo Deus. Fica claro para a gente aqui? Fica claro que o Espírito nos fez e Ele nos dá dons diferentes mesmo. E Ele trabalha de maneira diferente em todos nós. E que isso não é por detrimento da igreja, em detrimento da igreja. E que o fato que Deus nos fez diferente, que o fato que Deus nos fez pensar diferente, o fato que Deus nos deu os dons diferentes, o fato que Deus nos fez entender e trabalhar na gente diferente uns dos outros, não é para poder trazer confusão e separação na igreja. Pelo contrário, é para o bem comum de todos. De todos. Não é para poder trazer diferença e a diferença é o fim. Mas existe diferença para poder trazer o benefício de todos. Então Deus nos deu os dons diferentes, trabalha de maneira diferente em todos, e isso para o bem comum de todos. É o mesmo Espírito, o mesmo Senhor. Então nesse novo tempo, nós vamos precisar entender que as nossas diferenças devem ser ancoradas no que nós temos em comum. E aqui nós precisamos de nos comprometer um com o outro. Dizendo, sabe o quê? Nós temos mais em comum do que do aquilo que nós nos separa. E eu prometo para você que eu vou lembrar disso quando a gente tiver divergência. Que nós temos mais em comum do que aquilo que nos separa. Então, nesse novo tempo, nós precisamos disso. Nós precisamos entender que as nossas diferenças devem ser ancoradas no, no que nós temos em comum. E que as nossas diferenças devem servir o bem comum de todos. No que é fundamental, nós temos tudo em comum. Nós somos alcançados pela mesma graça, pelo mesmo amor. E nós somos habitados pelo mesmo Espírito Santo. E eu oro para que no mar de inconstantes que, e diferenças que a gente vai viver, que a gente vive, que nós estejamos em, ancorados no nome de Jesus, no que nós temos em comum e não em nossas diferenças. Nós possamos colocar hoje na mala aquilo que nos une. A gente vai viver um novo tempo. E se Deus quiser, vai ser um tempo de caos. Eu quero. Eu sei que eu quero, porque mudança é isso. Eu quero viver no, novos desafios com vocês. Eu quero que a gente ajuste mesmo a nossa igreja para esse novo tempo que a gente está vivendo e que a gente vai viver. Realmente eu quero. Mas mais do que isso, eu quero que a gente continue e acabe esse processo de mudança mais unidos, mais um, mais experimentando o bem comum, no nome de Jesus. Então nós precisamos disso aí. Feche seus olhos e abaixe sua cabeça. Quero orar com vocês, como eu tenho feito no fim de cada pregação que a gente tem feito dessa série aqui. Temos que colocar hoje na mala o que nos une. Todos nós fomos comprados pelo mesmo preço. Todos nós somos inseridos e feitos membros uns dos outros. Por um alto, e por um alto preço nós, isso, isso foi feito por nós. 
Jesus pagou um alto preço para que nós pudéssemos ter essas coisas em comum. Sabia disso? Jesus teve que morrer na cruz para que nós pudéssemos ter essas coisas em comum mesmo. Onde nós tivéssemos o mesmo Deus, o mesmo, o mesmo Espírito habitando em nós, a mesma fé. Para que a gente pudesse ser comprado pelo mesmo valor. Jesus pagou um alto preço para que isso fosse possível. E agora eu oro no nome de Jesus que a gente possa usar nossas diferenças não para dar ocasião a conflito. E nem divisão. Para que nós possamos usar nossas diferenças para o crescimento. Para o bem comum de todos. No nome de Jesus. Jesus, o Senhor disse que o mundo saberia que somos os seus discípulos se amarmos uns aos outros. De fato, nós podemos amar uns aos outros agora porque o Senhor é tudo em todos os que creem. E a gente está vivendo um momento de transição como igreja, um momento de mudança como igreja. Durante esse momento nós temos o desafio de lidar com as nossas diferenças, Senhor. Deus, tem gente que não lida bem com mudanças. Tem outros que assimilam mais rápido, Senhor. E eu oro para que aquilo que nos une, seja a lente, seja o framework, seja o parâmetro por onde nós servimos uns aos outros com os dons que o Senhor nos dá. Que sejamos uma igreja que é comprometida uns com os outros. Que assim como um casal nunca deve considerar o divórcio como uma opção para resolver o seu problema conjugal. Que ninguém pense que a solução para as nossas diferenças é abandonar o compromisso que os irmãos dessa comunidade têm um pelo outro. Pelo contrário, Senhor. Que o Senhor nos ensine ainda mais nesse novo tempo. A concentrar nos fundamentos que, nos, que nós temos em comum. O mesmo sangue. O mesmo amor. O mesmo Espírito. Nos ajude a levar conosco esses constantes, Senhor, no nome de Jesus. E nos ajude a converter-nos uns aos outros. Para que o mundo saiba que verdadeiramente nós somos os seus discípulos. A gente vai estar cantando agora uma proclamação mesmo. E eu creio que você que é da igreja, que quer ingressar nesse novo tempo com a gente. Você cantasse isso mesmo hoje, no nome de Jesus. É uma proclamação, é uma promessa que nós estamos fazendo uns aos outros. Vamos lá?
pagar um preço sim, de andarmos juntos, de vencermos as nossas diferenças para que a gente possa ver o bem comum de todos o que nós queremos é que Deus seja glorificado o que nós queremos é que irmãos sejam edificados o que nós queremos é que não salvos sejam salvos o que nós queremos é ser uma igreja para a vida toda o que nós queremos continuar crescendo, amando Deus e a pessoa de maneira simples, alegre e transparente não vai ser fácil mas nós proclamamos aqui que nós vamos pagar um preço de sermos um só no Senhor eu quero prometer diante de Deus diante de vocês eu quero pagar um preço abrir mão do meu orgulho das minhas vontades para que a gente possa viver como um só no Senhor. 
eu quero te convidar a fazer isso também uns aos outros que nesse novo tempo te possa colocar na mala essa proclamação pelo poder do Espírito Santo nós pagaremos o preço vamos cantar de novo vamos encerrar cantando que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo que o amor de Deus Pai e que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos desde hoje para todos sempre todos digam vamos lá pessoal vamos cantar hoje vamos encher esse lugar de canto no nome de Jesus no mais ótima semana